0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline Cube Radio
1: Bon lundi à tous, aujourd'hui à l'émission Gaëtan Barrette nous parle de quelques-uns des 669 contrats sans appel d'offres octroyés par Québec depuis le début de la pandémie il n'est pas surprenant et il est même justifié en temps de crise de fonctionner de gré à gré comme ça. Mais quand on inclut là-dedans des contrats d'urgence de cargaison de gravel ou des millions pour une application inutile, est-ce qu'on peut pas penser qu'on s'est fait avoir, que certains ont prétextré l'urgence pour aller chercher un petit peu d'argent de l'État? C'est la question pertinente que pose le critique libéral et ancien ministre de la Santé avec qui on s'entretient. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique constitu... ouh, ouh. Ah. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
0: La traduction constitutionnelle.
1: La question,
0: constitutionnelle.
1: Et bonjour Patrick Taillon.
0: Bonjour Antoine.
1: Notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval. Donc, Mike Ward euh, va en course suprême aujourd'hui. En tout cas, le cas Mike Ward, cet humoriste qui faisait des blagues à répétition sur euh, le petit euh, Jérémy Gabriel, c'est une audition importante là, pour la question de la liberté d'expression.
0: Oui, 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 tout à fait. Moi, il y, y a trois points que je vais essayer de, de, de surveiller. Aujourd'hui, c'est l'audition. Normalement, il n'y aura pas de décision... Euh le banc, moi je m'attends même au contraire à une décision dans plusieurs mois, plusieurs semaines probablement une Cour suprême divisée sur la question, je ne serais pas du tout surpris et euh, divisé, c'est normal parce que on a affaire à comme c'est le cas dans les vrais bons dossiers de, de droits et libertés, euh, on a affaire à des choses qui font consensus le droit à l'égalité, la liberté d'expression mais qui en pratique entre en tension, entre en contradiction. Donc, euh, on, on le voit, c'est une de ces grandes affaires où il y, y a un choix qui doit être fait par le juge, un choix quant au dosage de chacun de ses droits, la liberté d'expression d'un côté, le, le droit à la non-discrimination fondée sur, sur, le, sur le handicap. Et c'est important parce que, euh, traditionnellement, la jurisprudence, elle, elle, elle définit très, très, très largement la liberté d'expression. Ben oui. C'est le droit de de blesser, d'offenser, de déranger, parce que s'il si, euh, fallait seulement protéger l'expression qui fait consensus, on n'aurait pas besoin de cette protection-là. Mmh. Mais évidemment, ça peut connaître des limites, mais, mais traditionnellement, on protège des propos négationnistes, la pornographie juvénile, euh, des propos vraiment toxiques et dérangeants qui ont été reconnus comme étant protégés par la liberté d'expression. Évidemment, une étape ultérieure du raisonnement, on peut se décider dans le cas précis, il y a des limites à, à appliquer, et, et donc on, on a cette liberté très large, mais de l'autre côté, il y a, ne serait-ce que dans la société, dans la culture des droits, de nouvelles sensibilités qui s'expriment, euh, on revendique un peu ce que j'oserais appeler un, un droit de ne pas être offensé. Mmh. Évidemment, c est, c est, on peut porter un jugement différent sur, entre le droit de ne pas être offensé d'étudiant dans une classe parce qu'on prononce un mot qui commence par des lettre et le droit de ne pas être offensé par une blague à répétition qui nous, euh, qui nous vise particulièrement. Je ne mets pas toutes ces questions-là dans le même panier, mais à quelque part, c'est jusqu'où notre désir d'égalité, euh, notre désir de, de non-discrimination euh, fait à partir de quelle le propos peut être jugé euh, discriminatoire et, et euh, ici, j'ai hâte de voir comment la Cour suprême va injecter un peu de cohérence entre euh, une célèbre décision de 2011 ouais. concernant un animateur la radio de Québec, l'affaire Boumalab ou euh, le, le propos offensant à l'endroit de toute une communauté. Hein. il visait, euh, il stigmatisait l'ensemble des chauffeurs de taxi d'origine aïnienne. C'était André Arthur. Hein? Exactement. La cour suprême me dit, ça, c'est protégé par la liberté d'expression puis je peux pas faire entrer la diffamation parce que ça vise pas une personne en particulier. Mm -hmm. Ça vise toute la communauté. Donc, ici, l'idée qu'on aurait un droit de ne pas être offensé, elle n'est pas tellement appuyée par l'affaire Boumalade. Mais, à l'inverse, la Cour d'appel, dans l'affaire Mike Ward, tout comme le tribunal des droits de la personne, eux, ils donnent raison à la personne qui est offensée. Quelle est la différence entre les deux? Dans un cas, on a un propos qui vise un individu qui peut donc mobiliser le droit, à la, euh, le, 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 le code civil en matière de diffamation. Et, et, mais il y a une limite, là. Si la liberté d'expression est extrêmement large quand on tient des propos offensants à l'endroit de toute une communauté, mais que... Lorsqu'on vise une personne, tout à coup, les mêmes propos ne peuvent pas être tenus. Il y a, il y a comme un, une recherche de cohérence qui ne sera pas facile à trouver euh, pour la cause. Ce qui, qui m'amène à la deuxième, deuxième point qui me préoccupe beaucoup, ouais. c'est comment, c'est peut-être plus technique, mais comment dans cette affaire-là, on va arrimer la tradition civiliste québécoise et les questions de droits et libertés que le droit à la diffamation normalement c'est des histoires de code civil, de droit de, 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 de droit euh, de tradition civiliste euh, québécoise et de l'autre côté là on on arrime cette question de la diffamation avec le contenu protégé de la charte, c'est-à-dire euh, la, la non-discrimination fondée sur le handicap. C'est comme si on, on va euh, cumuler ces deux arguments ensemble. Ça, ça amène Julius Gray, qui est, qui est euh, l'avocat de, de Mike Ward, à dire que le tribunal des droits de la personne n'aurait jamais dû se mêler de ça. De la, diffam, de la diffamation, c'est une affaire civile qui doit se trancher devant les tribunaux normaux de droit commun, et non pas devant un tribunal spécialisé en matière de droits de la personne. Ben oui, me et quand ça et quand ça concerne la tarte, on peut demander, on peut demander des dommages et intérêts euh, punitifs. Sont, euh, des dommages d'intérêt qu'on peut pas demander normalement sous le code civil. Mm -hmm. Donc ça, c'est une affaire un peu technique, mais dans quelle mesure la Cour va se positionner sur ces rapports d'harmonie et de concurrence entre droit civils et droits et libertés euh, garantis par les chartes, ça, ça va être aussi un, un aspect important. Puis le dernier aspect que moi, je vais surveiller de près dans cette affaire-là, c'est est-ce que le contexte humoristique et artistique change quelque chose? Ça se peut que, que, que l'on dise que ça change quelque chose, mais que dans le cas de Mike Ward, ses fautes sont tellement graves qu'il est quand même condamné à payer des dommages, mais c'est un peu le sens de l'intervention d'une association qui représente les intérêts des humoristes en général de venir défendre l'idée que euh, la liberté d'expression, euh, il faut l'apprécier dans son contexte, puis le contexte artistique et humoristique doit pas être traité de la même manière qu'un autre contexte. Et ça, c'est le ce genre de propos qu'il peut Est-ce trouver... qu'il y a déjà quelque
1: chose dans la jurisprudence
0: là-dessus? Oui, oui, oui. La bien, par exemple, dans le contexte? Dans le contexte journalistique, euh, l'affaire Marie-Maude Denis, une affaire qui concernait euh, Vice Media, a, a, est venue consacrer que la liberté d'expression en contexte journalistique euh, devait être un peu plus protégée que dans d'autres contextes. Et, euh, et, et la Cour a effectivement, euh, dans d'autres décisions, dit qu'une une expression doit être évaluée à, à sa capacité de, de, de contribuer aux valeurs sous-jacente à la liberté d'expression. Autrement mmh. dit, la pornographie juvénile, c'est de la liberté d'expression, mais qui contribue très peu aux valeurs sous-jacentes à la liberté d'expression, <rire> alors qu'à l'inverse, un message politique, lui, euh, est, est très, très intimement lié à ces valeurs-là.
1: Mais une blague de mauvais de goût, ça peut être difficile à défendre, non?
0: Et oui, ça, ça sera un autre aspect, c'est-à-dire que dans l'affaire Mike Ward, il y a, je dirais, les, les grandes questions de droit, puis à un moment donné, on atterrit sur le factuel. Est-ce que dans le cas de Mike Ward, euh, comment on traduit ça? Et c'est sûr que si l'on qualifie euh, son spectacle de, 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 de trucs artistiques et humoristiques, qu'on insiste beaucoup là-dessus, c'est une chose. Si on insiste à l'inverse beaucoup sur le caractère de mauvais goût, le caractère répétitif de la blague, hein, oui. c'est quelque chose qui le. Et le car aussi hautement lucratif, ce sont des choses qui peuvent venir colorer le dossier, et ça va de soi, mais au-delà de l'anecdote, Mike Ward, ouais. il y a euh, de, de grands principes et de grands équilibres qui sont en cause là-dedans, et même si ça réglera pas toutes les questions de liberté d'expression, ça va être une affaire importante pour venir dire, bon, ok, où en est la cour là, sur ces questions-là? Mm
1: » -hmm. Autre sujet maintenant, le rejet par les tribunaux de deux autres contestations de décrets du gouvernement du Québec dans la gestion de la COVID.
0: Ben oui, la semaine passée, on parlait de la juge Chantal Masse qui, qui avait rendu une décision contre le gouvernement et pour les sans abri et une autre décision pour euh, le conseil acidique, euh, le Conseil des juifs acidiques. Contre le gouvernement, pas nécessairement sur la liberté de religion, qu'elle donnait euh, raison. Euh, sur, au, la au... hein, plus, euh... sur la définition,
1: hein. C'était plus sur
0: la définition d'un lieu de culte. C'est ça. Est ça. On, on se demandait, est-ce que c'est le grand virage des tribunaux qui qui ferait leur entrée dans cette crise et qui soudainement viendrait réécrire des décrets ou les interpréter dans un sens qui n'est pas nécessairement euh, celui privilégié par le gouvernement. Et, et arrive, je crois que euh, dans les jours qui ont suivi notre chronique de la semaine dernière, deux autres décisions qui sont allés un peu dans le sens inverse, hein, qui sont venus euh, confirmer la validité des décrets. Donc, il y en a deux. Euh, la première, c'est l'affaire Desrochers. Ça, ça, nous touche, ça, ça
1: nous touche, nous, coureurs, euh, Patrick.
0: <rire> oui, en effet. Est-ce que c'est la que demande il...
1: d'exception d'un jogger, d'un coureur. Donc.
0: Ben, en fait, il dit que le couvre-feu est contraire aux droits et libertés. Il dit qu'il faudrait une exception pour les marcheurs et les joggeurs, en effet, ou toute autre activité exercée à l'extérieur en solo, sans contact physique. Et rationnellement, ça se défend. Ben oui. Parce que dans une certaine mesure, si on, si on intègre euh, euh, l'idée, que c'est le contact social qui est le problème. Si je vais dehors sans contact social, oh, est-ce pas excessif de limiter les droits et libertés s'il n'y a pas de contact social? Mm -hmm. Donc, l'argumentaire qui est présenté par M. Desrochers dans, dans sa requête s'appuie sur ces raisonnements euh, axés sur les droits et libertés, mais on est à l'étape provisoire. Donc, il faut se demander si à cette étape, avant de juger le fond de l'affaire, il y a lieu d'intervenir déjà dans, dans le dossier. Donc le juge Dominique Goulet donne tort à, 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 à Maître Desrochers. Et ce qui est intéressant dans cette affaire-là, je dirais, c'est la manière dont on joue avec les critères, ou en tout cas, on en fait ce qu'on veut, on va les, les réinterpréter. Ah oui? Donc, dans ce genre d'affaires provisoire, on dit, avez-vous une question sérieuse? Il répond, Le juge répond oui, et puis je pense que c'est évident qu'il a une question sérieuse. Deuxième critère, on dit, est-ce que vous subissez un préjudice sérieux ou irréparable? Or, ici, le juge a décidé qu'il euh, n'allait pas l'accorder, la suspension du couvre-feu. Et là, je pense qu'il pousse le bouchon un peu loin lorsqu'il dit euh, « Le tribunal ne voit pas où est le préjudice. » Il y a tellement d'affaires en droits et libertés où, par exemple, l'affaire de, de la juge Chantal Masse la, la semaine d'avant, elle elle n'a pas donné raison aux, aux, aux juifs acidiques sur la question de la liberté de religion, mais elle non. convenait que de les empêcher de, de prier au nombre euh, voulu, etc. C'était un préjudice à leur liberté de religion. Ouais. Là ici, lui, le juge, il dit non, j'ai pas de preuve, j'ai pas de préjudice. Ça, ça, ça montre que et souvent je dis la, la les, liberté les de religion
1: euh, est plus forte ou l'emporte sur euh, la liberté de se maintenir en forme.
0: Mais ben, je, je dirais que <rire> ça montre que les juges font un peu ce qu'ils veulent avec les. <rire> Dans une certaine mesure, ils ils ont très certainement une discrétion, donc une capacité d'interpréter, une marge de manœuvre, ouais. donc un choix à l'intérieur des critères. Ce qui est intéressant avec cette décision-là, c'est qu'on voit que même quand le critères ne fait pas leur affaire, ben tout à coup, ils, ils vont même s'affranchir un peu du critère. Ben, sûr. Et c'est euh, on, on le voit en tout cas à l'étape du préjudice, dire que ça ne cause aucun préjudice, ça me semble un peu exagéré. Si surtout fou. vu l'ampleur des, des droits qui sont limités ici.
1: Bon, vraiment, moi j'aimais ça les patiner le soir, je peux plus.
0: Ben oui, puis là, ça, c'est nos, nos petits intérêts à nous de vivre notre liberté d'aller à l'extérieur. Mais on peut imaginer aussi que dans toutes les exceptions qui sont prévues, euh, y a, y, y, il en manque certaines qui touchent à des choses peut-être un peu plus fondamentales que le, que le bonheur d'aller prendre une marche en soirée. Et, oui. et dire que dans ces situations-là, il n'y a, y a pas de préjudice, ça me semble un peu exagéré. À l'inverse, sur la balance des inconvénients, qui est le dernier critère à évaluer, oui. là, il rentre dans une interprétation du critère très classique, où euh, il dit « Ah, ben, ces décrets-là, il faut présumer que c'est pour l'intérêt général, etc. Et, » Mais... Autre exemple de, de juges qui font ce qu'ils veulent avec ces critères-là, on se rappellera on en avait parlé ensemble au début du mois de septembre. Le juge Sylvain Sylvain Lucier, lui, dans la commission scolaire des anglophones, des commissions scolaires qui cherchaient à suspendre la réforme des commissions scolaires, ouais. lui, à l'étape de la balance des inconvénients, il a dit moi, quand je vois l'intérêt général, je vois je vois l'intérêt dominant de la majorité, donc je, je ne présume de rien. Et là, ici, à juste titre, à mon avis, euh, le, le juge Dominique Goulet, comme d'autres, dit non, non, l'intérêt général, ça existe, puis il faut présumer que ça existe. Donc, on voit le contraste entre ah, oui. le juge Sylvain Lucier, au mois de septembre ou fin août, et, et, et le, le juge Dominique Goulet, ils appliquent le même, ils, ils se réclament du même critère, mais ils font exactement le contraire l'un et l'autre. Le juge Lussier,
1: lui, euh, il y avait l'air à dire que l'intérêt de la majorité est nécessairement une oppression. Suspect. Alors, oui, c'est ça, suspect, alors que le juge Goulet dit, ben non, ça existe. Euh, c'est peut-être la question de la santé publique là, qui vient l'aider à dire une telle chose, alors que dans le cas des les commissions scolaires, c'est une réorganisation administrative euh, qui, oui, euh... c'est ouais, ça.
0: Ce sont de beaux exemples qui montrent que derrière la technicité, du raisonnement juridique, il y a quand même des choix qui sont faits. Voilà. Euh, il y a une marge de manœuvre qui s'exerce. Un mot sur l'autre décision, l'affaire Carounis. Carounis, la oui, c'est Chantal Châtelain. là ici, on est sur le fond, on contestait le fait que, euh, au fond, ce qu'on voulait, c'est la même situation dans les écoles qu'au euh, qu printemps dernier. Ouais. Euh, C'est-à-dire que les parents aient le libre choix d'envoyer ou non leurs enfants à l'école et que s'ils décident de garder leurs enfants à la maison, ils aient quand même un haut niveau de service de la part de l'école. Et donc, on prétendait qu'en n'offrant pas ce, ce haut niveau de service qui était offert au printemps dernier, on, on imposait en quelque sorte aux enfants qui euh, n'avaient pas une condition médicalement euh, dangereuse d'aller à l'école et, et de quand même s'exposer à un risque. C'est une défaite sur toute la ligne. Je serais surpris que le dossier aille en appel parce que euh, le raisonnement est particulièrement, particulièrement clair et convaincant. Et on voit que, encore une fois, ce n'est pas nécessairement la définition des droits qui joue c'est vraiment le juge y contrôle, est-ce que la mesure est excessive dans la me, à partir du moment où il y a déjà un, des exceptions qui sont prévues il y a déjà un régime pour les gens qui souhaitent envoyer leur garder leurs enfants à la maison, est-ce que c'est excessif de leur dire, ben, écoutez dans ce cas-là vous êtes sous un régime où vous avez un niveau de service qui n'est pas le même qu'au printemps dernier et, et, et on voit que du moment où il y a une voie d'exception qui existe, même si c'est n'est pas aussi généreuse en termes de services que ce que souhaiteraient les, les parents dans cette affaire euh, on voit qu'on euh, on peut guère en demander plus à l'État du moins ça c'est au cœur du raisonnement de la juge Chantal Châtelain dans, dans cette affaire qui, euh, qui met fin en tout cas définitivement là, à moins qu'il y ait un appel à, à cette saga sur les, les écoles
1: Merci beaucoup Patrick Taillon
0: c'est moi qui vous remercie.
1: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Vous êtes à l'écoute de la hausse sur la colline.